0: Samuel es súper fanático de los autos, trenes y camiones. Un día, jugando con él, se nos ocurrió pegar algunos papeles en el suelo y comenzamos a dibujar algunas calles. Para hacer el juego más entretenido, agregamos semáforos y estacionamientos. Samuel sabía que los autos necesitaban benzina, así que dibujamos también una bencinera, un taller mecánico y servicio de lavado de autos. Sin darnos cuenta, ya contábamos con una verdulería, donde vendían ricas manzanas y plátanos, una granja donde podíamos adquirir leche fresca y cereales para el desayuno, una plaza de juegos con columpios y resbalines, No podían faltar tampoco los bomberos y un gran incendio. El correo postal, una iglesia, una pizzería con su horno a leña e incluso una piscina. El suelo de nuestra casa estaba lleno de papeles donde habíamos armado todo un mundo para los autitos. Fue una tarde increíble. Lo que en un principio era solo un par de calles, se terminó convirtiendo en una suma de acontecimientos y actos que le daban insuperable sabor a aquel juego. En otro momento, ambos miramos por la ventana, y nos dimos cuenta de que esa complejidad, que nos había emocionado tanto en ese juego, estaba de la misma manera allá afuera en la ciudad. Y entender eso es tener mucho cacumen. <música>
1: capítulo de Conocin Kakumen. El día de hoy contamos con la presencia de Gerardo en Alemania. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí en Friburgo, y... cagado frío. Cagado frío y de Héctor y yo acá en Alemania, en, la... en Alemania, <risa> en Australia. Se,
2: <risa>
1: se, se nuevo para Alemania. <risa> de nuevo.
0: Estás tomando no? algo, ¿no? Estás tomando algo, ¿no? Eso te agua, falta no agua, no. Agua, <risa> Te falta un vinito.
1: Mm. Voy a traer de ahí. Un, dos, ya. Tres.
0: Última partida.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cono Cinco Acumen. Hoy nos acompaña con todo el Acumen desde Alemania, Gerardo, y desde Australia, Héctor y yo. Así que eh, el día de hoy vamos a tener una, una, un capítulo súper interesante sobre las ciudades. Así que espero que les guste. ¿Cómo están, chiquillos? Yo estoy
0: en Friburgo, cagado frío. Eh, recuerdo que un par de capítulos pasados me tuve que venir al centro porque estaba nevando y Diana no podía salir. Al, a jugar a un parque Así que me tuve que venir yo al centro Y el día de hoy pasó lo mismo Pero me parece genial porque como vamos a hablar Nuevamente de tema de ciudades eh, Es súper bacán estar aquí En el medio de la ciudad de Friburgo Grabando este capítulo
1: ¿Qué tal tú Héctor?
2: Yo quedé cómo de nuevo Ya grabar un capítulo de la ciudades Y yo no, no me no entré No estuvimos Sí, pues cuando hablamos sobre la colmena
0: y la arquitectura ah, es primordial. Cierto. Yo también
2: estuve en ese capítulo. Tienes sí. toda la razón. Claro.
0: Verdad. Y yo también me tuve que venir al centro y cagarme frío aquí en la plaza. <risa> <risa> Ay, con la, el, con mismo el argumento días. de que había que hacer un acto poético, pero al final era porque no había espacio en la casa.
2: Claro. Mm. Ya. Estudiar lo mismo. Eh, no, eh, yo estoy bien. La semana ha sido pesada como todas las semanas, pero la verdad no nos podemos quejar porque acá no tenemos ningún problema... Um, con nada.
1: No, no Así la que, es que
2: no. fuerza a todos aquellos que todavía están con la, pancemia, con la pandemia encima y, <ríe> y eso. pues ¿Usted, amorcito, cómo está?
1: Yo he estado bien también, trabajando harta esta semana, aunque estuve de vacaciones supuestamente, pero aprovechando los días para avanzar en, en todos los trabajos y cosas de la universidad. Así que súper, súper bien. Acá los días están lindos, dejó de llover, por lo menos...
2: Tenemos un ataque de hongos en hay un, la casa. Hay mucha
1: humedad, mucha humedad. No, me así no, que. que hay a mucha las humedad las ambiental. Hasta
2: los leros le están saliendo sí. hongos.
1: Es que hay mucha humedad ambiental. Como de unos 90%. Así que. Oh, wow.
0: ¿Y cuánta temperatura hay afuera?
1: Como en 31. la tarde, como 30, 31 grados. Sí. Mm. Así que. Sí,
0: ahí
2: hay hongos por donde queráis.
1: Sí, sí. sí. mucha vida sí. acá. Sí. <ríe> <ríe> um,
2: así que con eso.
1: Sí, con eso partimos entonces, eh, le damos el paso a Gerardo ¿Qué nos quiere contar eh, hoy?
2: Día. Sí, el, bueno, primero
0: debo decir que el tema de la ciudad lo propuso Cristian hace un par de días atrás, de hecho creo que lo mencionó en el último capítulo, eh, y de verdad es un tema que tiene para largo, es un tema que tiene demasiadas ramas, se pueden analizar demasiadas cosas, así que tratamos de acotarlo al día de hoy eh, más a nuestras experiencias de viaje y de ciudades y de qué tan confortables han sido las ciudades. Uh -huh. Y para hacer el pase también con, un, con el tema y pensando en el capítulo, que hablamos esto de la colmena y de las ciudades y cómo el ser humano construye desde dentro hacia afuera, qué sé yo, esa lógica mm -hmm. media romántica que yo planteaba en ese capítulo, eh, cuando me venía en la bicicleta pensaba que, que no está bien esa pregunta. Que, que la idea de creer de creer que el ser humano tiene una especie de, de arquitectura primordial o primigenia es totalmente falso como no existe simplemente una arquitectura que sea propia del ser humano, porque el ser humano tiene un pensamiento abstracto y puede a partir de esa abstracción construir lo que se le venga a la mente, siempre estamos limitados solo por la tecnología nomás Así claro. que todo el capítulo anterior, ese de la colmena y las ciudades, eliminenlo de sus cabezas porque es pura poesía y poesía barata nomás. Como Te cambiaste la de... Es que completamente, de verdad venía pensando y llegué a la conclusión, una conclusión que me llamó la atención del lector que en el capítulo anterior en el tema del matrimonio también le dijo, todo es normal. Al final eh, no existe el concepto lo que de que es lo propio del ser humano y todo está relacionado ahora desde mi punto de vista a las fuerzas de poder. Digamos que alguien que tiene mucho poder Mucho, mucho poder Es capaz de planificar una ciudad completa Como pasó con Brasilia sí. Y el sí. que tenga muy poco poder O digamos que ese poder esté muy bien distribuido Entre todos sus habitantes Va a pasar lo que pasó en la medioevo en el que no había una jerarquía que tenía todo el poder y el poder estaba distribuido y todos hacían lo que podían al alcance de sus manos y por eso nacieron las ciudades orgánicas, entonces el claro. hecho de ver ciudades rectas, con calles rectas al día de hoy es simplemente el reflejo de una suma de poderes que la ciudadanía le ha ido otorgando a ciertas autoridades que han sido capaces de planificar las ciudades, así que todo eso que hablamos la otra vez del lo orgánico y lo circular eh, lo meten a en un cajón y lo dejan como para el recuerdo ¿sí? así que esa era como mi, mi Primera análisis desde que super. venía en bicicleta para acá. Súper bien, súper interesante. Decir, no, no importa tanto esto de que las cosas sean tan circulares. Bueno, esa es pura poesía nomás. Así ah. que hablemos de lo que de verdad importa. Qué tan cómoda pueden llegar a ser las ciudades y qué tan confortables, Exacto. digamos. O se puede vivir bien en una ciudad, sin importar si son cuadradas o circulares. Chirito claro. tenía
2: una, una y, noticia al respecto. Y como, como somos... Eh, personas que no viven en su país de origen, que es Chile eh, Tenemos, me imagino, experiencia ahí eh, Sobre qué significa vivir en, otro, en otros lugares Pero específicamente para, para extranjeros Porque es, difi es distinto cuando eh, te enfrentas a una, a una ciudad eh, como local ah, como, como esa misma ciudad puede ser, sentirse para un extranjero Hay algunas que son más cómodas que otras, me imagino
1: Claro, claro, tiene que ver también con, el, con también. la costumbre. Mm. Con la costumbre, por ejemplo, en, en un país puede que las ciudades sean muy parecidas unas de otras y, y uno se acostumbra a ese tipo de ciudad. Después uno se enfrenta a otro lugar y es algo totalmente distinto. Entonces, bueno. Sí, Héctor, cuéntanos. ¿Qué leíste esta semana? ¿Qué viste? Um... Sobre las ciudades. <risa>
0: Okay. ¿Hiciste la tarea o no hiciste la tarea? A ver, ¿Qué estudiaste? Mira, la sobre verdad, la verdad es que no, no mucho.
2: No, eh, no sé si cacharon, les puse ahí. Eh, le, les mandé una noticia que encontré de la revista Forbes. Yo no leo Forbes. Es como es la wea más snob que uno me imagino puede hacer, leer la revista Forbes pero eh, tenían un artículo part en particular que me interesó, que era de, de esta institución que se llama Internations, que hace un ranqueo de las 10, o sea, de, de las mejores ciudades para vivir en el, en cierto año, en este caso es el año el 2000, 2021, eh, y ranquea distintas ciudades de alrededor del planeta donde viven personas que son extranjeros. O sea, lo que se toma en cuenta acá es la percepción de los extranjeros viviendo en otras ciudades. Mm. Y como, como un dato ahí, para entrar en este en este ranking se pide que, que por lo menos existan 50 personas que respondan la encuesta por cada ciudad. y dentro Y dentro de las ciudades que aparecían ahí no las voy a listar todas porque no creo que sea necesario. Pero lo que me pareció interesante era que Um, dentro, dentro de las peores ciudades que aparecían ranqueadas, estaba, estaba Santiago, Santiago de Chile, lo cual me pareció súper gracioso. Me lo podría imaginar sin
0: mayores problemas. Claro, depende de ¿Ah, sí? qué parte de Santiago vivas, pero creo que es una de las ciudades que se estudia harto por sus conflictos urbanos, es decir... Uno aprende mucho de las ciudades que tienen demasiados conflictos y cuando nosotros estudiamos parte de urbanismo con el profesor Emparanza uh -huh. él nos mostraba harta las ciudades típicas, por ejemplo Santiago de Chile con su crecimiento urbano y todos sus conflictos y efectivamente uno puede ver que hay una cantidad enorme hay, hay de... Hay tensión
2: ahí, hay un montón de tensión claro, en esa ciudad. como
0: que no están resueltos, sobre todo en temas de expansión urbana uh -huh. y de densidad también.
2: Bueno, claro. uh... Eh, nunca logré encontrar cuántas son las ciudades que, que ellos listan en, este, en esta eh, encuesta, mm. pero las tres primeras ciudades me, me sorprendieron un montón porque dos de ellas están, bueno, las tres están en, en la península ibérica, una está en Valencia, España, la otra es Alicante, también España, también y la tercera España. es Lisbón, Portugal. Lisboa. Me imagino que es Lisbon. Lisboa, es distinto a Lisboa. O será? No, Lisboa, Lisboa. Claro. Lisboa.
0: No, no, okay. lo que pasa es que ellos le dicen Lisbon, en español le dicen Lisboa, y ah, en aquí en alemán es
2: Lisabon. Eh, como la, ah, la ¿Y cuáles la son
1: lo, lo, los criterios con los que, con lo que se evalúan esta, estas ciudades?
2: Ah, eso también es otro tema interesante sobre esto, porque me, me hizo preguntarme cómo se analiza, uh -huh. eh, cómo se ranquean ciudades. O sea, qué, qué cosas son las que entran ahí eh, en la ecuación para definir si es que una ciudad vale o no la pena vivir ahí. Entonces, algunas cosas de las que se, se analizan es la calidad de vía urbana y el costo de la vida local, uh, las uh -huh. relaciones con los extranjeros, porque pense eh, recordemos que esta es una encuesta que se le hace a extranjeros,
1: pero que viven, que, que son viven, residentes que son, en esa ciudad. No necesariamente
2: que son residentes, pueden estar, o sea, residentes permanentes, me refiero. Claro. Pueden estar residentes por, por efectos taxativos, me imagino. Ah, ok. ¿Ya? Uh, qué tan fácil, esto es interesante, qué tan fácil es hacer amigos en una nueva ciudad. Eso mm. pareció
0: súper interesante. Es interesante para analizar una ciudad. <risa> uh,
2: qué tan fácil es adaptarse al idioma.
1: El idioma, importante. Uh,
2: acceso a la educación, salud, habitación, esparcimiento, mm. ese tipo de cosas.
1: Mm.
2: Y. Y bueno, esas son como las cosas que ellos ponen en, en discusión acá. Y obviamente es una encuesta de, de percepción, entonces no, 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 no nos supuesto. da una, una respuesta objetiva. No. Ahí, y van menos cambiando todos los años.
0: Dime.
1: Gerardo,
2: a mí me gustaría,
0: como para que la gente que nos está escuchando, claro, aquí son demasiadas, o son varias variables o indicadores de medición que permiten evaluar una ciudad que tan confortable es o que tan cómoda o que tan bacana es vivir en esa ciudad pero creo que hay que hacer la distinción entre lo que significa el soporte de la ciudad es decir, lo tangible, que son como sus edificios, sus calles, sus parques, qué sé yo, como todos los objetos y por otro lado, eh, la parte más intangible, digamos, que son sus personas eh, y las relaciones entre esas personas, porque lo que hablábamos recién de qué tan fácil es hacer amigos en una ciudad va a depender de su aspecto cultural, es decir, del arraigo cultural que tenga esa ciudad y qué claro. tan abiertas sean las personas a recibir, qué sé yo, inmigrantes o abrirse en los grupos y círculos de amistad, versus eh, si las calles son muy angostas o no, eh, en, en, otro, en otro aspecto. Exacto. Como que hay que desvincular un poco las dos cosas, pero nunca desvincularlas tanto como para no entender no. que la ciudad es un ente orgánico, es un ente vivo, es decir, para. Eh, Pasan muchas cosas y esas cosas pasan en un soporte. Y ese soporte necesariamente es tangible. Como dejar ese análisis ahí en, el, mm. en un pincho.
1: Súper interesante.
2: Claro. Um, quería volver a, a ese punto que fue de lo que más me interesó en, en esta cosa. Que es qué tan fácil es hacer amigos. Mm. Eh, ¿te, ¿Te parece que es al, No sé, yo nunca lo había pensado como algo relevante para evaluar. Si es que me gustaba uno, una ciudad. Eh, pero, pero después de verlo ahí me parece que sí es importante las relaciones humanas siempre son importantes
1: como por ejemplo conocer maneras, ¿no? a los vecinos o ¿quién conoce a
2: sus vecinos?
1: no sé, uno conocía a sus vecinos cuando estábamos en Valparaíso conocíamos a nuestros vecinos mm, sí. un poco más
0: y eso es porque, lo, porque los gatos hacen la conexión pues como los gatos andan de casa en casa luego los vecinos andan buscando sus gatos y entonces ¿También? se ven obligados a tener contacto con los vecinos para encontrar al gato Oye punto, Como... aparte
2: una vez en Valparaíso Se nos escapó uno de los gatos Se, Siempre salía y no volvía Y para no para no desviarme Mucho, la vieja de los gatos Que vi en la esquina, se había robado nuestro gato po. Se lo fuimos sí, a buscar a su yo, casa yo... <risa> Yo creo,
0: a nosotros cuando nos mandaban a croquear a Valparaíso en la escuela, eh, no, nunca faltaba el gato arriba del techo, en los croquis, porque sí, considerábamos sí. al gato como un elemento urbano, es decir, no no eh, lo mismo pasaba en Atenas, ¿te acuerdas cuando fueron a Atenas? Eh, sí. Estaba lleno de gatos en cada esquina, sí. es como, no me podría imaginar Atenas sin sus gatos, sin gatos. y sin sus naranjas. Es como gato mira sí, para mí gato, allá, es sí. Grecia. Sí. <risa> sí. <risa> hay elementos sí. urbanos que no necesariamente son arquitectónicos, pero que son de la presencia urbana, como los gatos. Así
2: bueno, volviendo al tema. tema. hacer amigos, hacer,
1: hacer amigos en la ciudad. ¿Qué, ¿Cuál ha sido ¿Qué su parece? experiencia no, o qué les ha parecido?
2: parece eso de...? Eh, sí, como tema de evaluación evaluar la ciudad,
0: me parece... Me parece súper válido. Primero porque, como decíamos recién, la vida no consiste solo en eso tangible, sino también en aquello intangible. Y las, vi las relaciones humanas te permiten también tener saber identificar en qué posición estás dentro de la sociedad y mientras más amigos tengas o mientras más relaciones tengas con otras personas más fácil es tener referencias que te permiten saber ok, estoy en este punto y quiero llegar a otro punto o quiero retroceder a otro punto anterior es decir, poder decidir es más fácil cuando uno tiene más referencias y al estar en el extranjero, viviendo fuera de tu país donde tú naciste lo que pierdes precisamente son esas referencias yo sí. perdí completamente todas las referencias cuando me fui a vivir a Haití, llegué a Puerto Príncipe y en Puerto Príncipe la, 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 los, los acontecimientos urbanos eran distintos, tan distintos que a mí me dejaron en shock. Yo podría haber escrito un libro de todas las descripciones al mejor estilo de Pérez, por ejemplo. Oye, de... Pone un ah, ejemplo,
2: como para un ejemplo. Para jugarla de, del ignorante, ¿dónde queda Puerto Príncipe?
0: Sí. Puerto Príncipe en el Caribe, al lado de, bueno, pertenece a Haití como país y es una isla donde está República Dominicana. Y Haití, que antiguamente era la isla de la española donde llegó Cristóbal Colón eh, Ah, a, eso todos lo ese, conocemos A, oh. a dar el
2: comienzo de Cristóbal la Cristóbal Colón, yo me acuerdo, era un buen jugador de Colo Colo No,
0: no, no. <risa> Sí, pues tío. Era bien snob el tipo, un poco naif también <risa> ¿Sí? El tipo no cachaba dónde estaba parado, nunca supo que el buen había encontrado otro continente Bueno, el acento es que Haití es un país del Caribe que fue primero colonizado por los españoles y luego por los franceses Y a través de la comercializac comercialización de los esclavos de traídos de África, Haití se convirtió en una especie como de almacén Donde llegaban los esclavos y luego se distribuían al resto de Latinoamérica mm. Por ende, quedó un arraigo cultural tan fuerte ligado a África de hecho yo aquí en Friburgo tengo algunos amigos de África, de Benin específicamente Y los compadres cuando me muestran fotos de sus casas y de su cultura es tal Lo mismo. cual como Puerto príncipe Haití, O digamos no solo Puerto Príncipe, Haití en general Es decir, Haití es una especie de África dentro de América Y es súper interesante porque hay un choque cultural ahí Que te permite ver con mayor eh, claridad las diferencias que tenemos entre ambas culturas mm. A diferencia de qué? Argentina, por ejemplo Uno va a Mendoza y Mendoza a Chile no, pero... todavía, ya. la gente habla igual pero en Haití, por ejemplo, una de las cosas que me llamaba más la atención eran las peluquerías. Estaba lleno, lleno de peluquerías en cada esquina. ¿En ¿Serio? Y todas llenas y todas con un montón de colores y un montón como de pomposidad, digamos. Eh, y el concepto de la peluquería en Puerto Príncipe o en Haití en general eh, era como el lugar donde se interrelacionaba toda la sociedad. Es decir, no Ay. había nadie que no se conociera a través de la peluquería. <risa> o sea, que también pasan las películas, pero allá era exacerbado. Era como la peluquería, era como... Y me podría imaginar que se necesitan porque es tan difícil mantener como algo claro en el pelo de un haitiano, digamos, o de alguien de origen afro, con ese pelo así tan motuvo. Tiene los pelos un... más
1: motuos. Eh,
0: mmm. Claro Entonces juegan un rol súper importante en la ciudad El concepto de la peluquería
1: Entonces son como un, un, un encuentro social son, son los lugares de encuentro Social. Claro,
0: pero pero salen de su lugar interno Además, como que salen hacia afuera digamos. Como habían peluqueros en la mitad de la calle En las veredas, por ejemplo, en las esquinas Podía haber un asiento, un tipo sentado Y alguien cortándole el pelo Y eso generaba todo un acontecimiento urbano eh, Que se mezclaba ¿Cómo? luego con la ferretería Que luego se mezclaba con el tipo que perdía las verduras Con la tipa que andaba con el canasto en la cabeza mm. Es decir, los colores, los olores Había un montón de cosas que se daban ahí En torno a la esquina de la peluquería
1: muy oh, interesante! Wow. Es como el antiguo ilustrador de zapatos en
0: <ríe> las calles. Sí, más o menos, como la misma lógica, o del vendedor de es diarios, esos mente. oficios que Para se vienen como de...
1: Tratar de, obviamente algo que yo creo que nunca hemos visto nosotros, pero tratar de llevarlo a algo más cercano. Mm. Sí. Wow.
0: Bueno, creo, creo que hay más cosas también, no, no solamente el tema de la peluquería, sino todos los ritmos, el ritmo de Pero... la ciudad, cómo se anda de un lugar a otro, cómo se conoce a la gente, cómo se tocan las personas, uno se tocaba todo el tiempo, era como... Era raro que uno se subiera un tap-tap, por ejemplo que era el sistema de transporte público y que la gente no te tocara entero, era, era casi necesario andarse tocando <ríe> todo ¿Pero raro, a qué, ¿qué parte... sentido como
1: tocándose? ¿Como que la gente te toca el hombro te, de la nada, te toca el pelo? El hombro, pelo, las
0: piernas, el las poto, piernas. la cabeza ¿Te todo. Claro, porque el vehículo es una camioneta que se adapta como sistema de transporte con el pickup uh -huh. atrás, entonces no hay como sistemas para, para firmarse. Entonces la gente llega y sin cuestionárselo se afirma de las otras personas para poder ah. subir y bajarse del tap tap yeah. entonces obviamente si alguien va con un canasto en la mano, con otro canasto en la cabeza y con otras cosas, como que no, le quedan pocas opciones para firmarse dentro del vehículo y llegan y te tocan eh, sin, sin cuestionárselo, sin considerar que es algo que están atravesando la intimidad por ejemplo, acá en Alemania si yo hiciera una wea así puta, me, me linchan pues bueno, como,
2: claro, a cárcel. como acá la
0: <risa> no, no se te podría ocurrir ¿y lo lograste hacer, y tocarle... hacer
1: amigos allá en Puerto Príncipe?
0: Muchos, muchos amigos. Y amigos como muy, muy pasionales, digamos. Como que el tema de las emociones allá eran mucho más fuertes, digamos, que aquí en Alemania. Eh, ¿Era fácil hacer ex...
2: amigos también?
0: No solo fácil hacer amigos, sino fácil conectar con la gente porque las emociones estaban a flor de piel. Me acuerdo una vez había un partido de fútbol. A mí no me gusta mucho el fútbol, pero era también parte de la vida. Y eh, a jugar fútbol. Mm. Y fuimos con los vecinos que vivían bajo nosotros y fuimos con algunos amigos de la organización. Y bueno, era un espectáculo que yo no había visto nunca en mi vida, bueno Los tipos, cuando dieron un gol, no sé si con quién jugaban, eh, gritaban así como, ¡Wow! como nunca había visto tanta emoción y se abrazaban y todos se tocaban unos con otros y saltaban y era como wow era más entretenido verlos a ellos reaccionar como hacían un gol que el gol mismo que el mismo partido en, en cambio aquí en Alemania es como que ni siquiera gritan goles. es como que los tipos cuando hacen un ¿Ah, gol no? es como dicen oh
1: yo pensé que era más emoción Oye, cada vez
2: que tú describes Alemania suena el, la cultura más fome de Sí, mundo. es como que no ah, tienen eso, emoción. Puta, estos huevones de nuevo arruinando algo.
0: bueno, habría que juntarse, quizás con esos grupos de hombres que se juntan a tomar y, y ver analizar cómo es el comportamiento. No sé. No, Entonces, no, como, no de verdad no podría. que con tu
2: descripción si ponía un grupo de alemanes en Las cualquier huele, no, no los van a echar a perder. <risa> Va a ser muy aburrido No, no hay
0: que hablar mal de Alemania Cuenta tú una, alguna experiencia este. Sobre todo con esto, de hacer amigos O de relacionarse amigo. con la gente
2: uh, Con la idea de, sí, yo también encuentro De que hay alguna cosa En algún momento lo, lo discutimos También, de que hay alguna cosa de, uh, con, con las culturas eh, No sé Qué culturas serán, pero las nórdicas En general, no sé Desde Alemania para arriba eh, que es mucho más difícil conectar con ellos a un nivel, como tú dices, emocional. Con todas las culturas más latinas, Francia, España, todo, América Latina. Mm. Uh, no sé, es, 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 se siente más natural el, el llegar a conversar y, y, y poder entablar un, un, algo que para nosotros parece, parece normal. Acá en Australia... Solo,
0: solo, solo desde el prejuicio, espérate, solo desde el prejuicio, y ojalá no me malentendan eh, podríamos poner en paréntesis a Francia, ¿no? o por lo menos a París. Eh, eh, tuve experiencias en París que no me dejaron como esa latinidad que ofrece, <risa> qué sé yo, Génova, o Milán, sí, o Barcelona, sí. qué sé sí. yo, como que sentía yo, que no... allá la gente también era media tiradita con la nariz para arriba así
2: como. Sí, yo es creo un prejuicio que, yo, sí. yo creo que tiene, no, no sé si es un prejuicio eso es, es algo que pasa si los buenos son pesados y, y hasta los franceses se con eso pues. ellos mismos
1: ¿Cierto? se molestan así pero mismos, sí. no
2: creo que exista esa cosa de que, de que cueste eh, entrar en, ten, y tener una relación con ellos, como entrar en la amistad yo creo que igual de sencillo que en otros lados lo único es que son medios de snob los hueones, y además que están acostumbrados a lidiar con turistas entonces cada hueón que va allá y no está viviendo en París es un turista. Exacto. Y yo creo que hay una diferencia millones ahí. de turistas todos los días. Entonces mm -hmm. igual es como... Eh, eres otra cosa más que está pasando por ahí. No, no eres relevante pero, pero para el creo... que está viviendo todos los días en París.
0: A eso súmale un concepto que también es interesante de analizar que es la centralización y la descentralización de la sociedad. Sí. Eh, en París por ejemplo, es, o Francia, es una sociedad súper centralista, es decir, todo se enfoca en el centro París y a partir de ahí, o sea, la vida, por ejemplo, en los campos, en el pueblo, es totalmente distinta de París al resto de las ciudades. Me pasa lo mismo con España, con Madrid, eh, que es una, una sociedad súper centralista y a partir de la colonización española que trajo ese pensamiento es que la mayor parte de las ciudades o sociedades latinoamericanas también tienen ese concepto. Sí. Una de ellas es Santiago de Chile, que los guanes creen que Santiago es Chile, de hecho también se huevea con eso, y otra que me pasó harto en el sur de, de Argentina cuando anduve mochileando un par de veces me encontraba con en tipos de, de Buenos Aires decían, ah, tú chutando del puerto, del puerto y son tan reconocibles los huevones que llegan a caer males no es que quiera hablar mal de los bonaerenses
2: oye, me tú te muy estás bien. yendo por el lado de acá de la gente de la gente, no, no. ok no, no, me caen
0: no. bien la gente de Buenos Aires de hecho tengo un par de amigos de Buenos Aires eh, esa hueá es como, pero, mira, pero la, la verdad, la verdad no, no, yo no
2: soy racista, igual tengo unos cuantos amigos negros
1: no, no, pero, pero. hablando de la, de la idea de la descentralización es súper interesante. A mí me llamó mucho la atención en, en París, sobre todo. Nosotros pasamos solamente como dos o tres días, no fue mucho. Que al final uno como turista hacía la vuelta en el centro, que es donde está todo lo más interesante. Pero justo nosotros arrendamos un Airbnb mucho más afuera, porque salía más barato y también eh, era como un barrio. Pero vivir en ese barrio sí. era algo totalmente estar fuera de lo que la gente piensa que es París, porque es totalmente distinto. Es como estar viviendo ahí. Allá nadie nos reconocía a nosotros como turistas, turista. no, entonces no. Es, es distinto, fue una experiencia diferente vivir como el, en el como que las ciudades están pensadas en donde el centro es todo lo bonito, lo que se ve, igual en Madrid pasa lo mismo, en cambio a la afuera es solamente barrio y no hay nada que ver. Sería, sería <ríe> una
0: especie como de recomendación para los que nos escuchen que les gusta claro. viajar cuando se pueda, después si de, quieren de ver corona, la ciudad real, eh, <ríe> que se den un tiempo de salir de las fronteras claro. del centro de no la quedarse... ciudad y encontrarse con el con claro. la vida de verdad, digamos. La vida con, de verdad. Y ahí me llamó... no sé, Yo, yo,
2: yo no. argumento en contra de eso. No sé, y ah, me
1: llamó la atención.
2: que <risa> depende de la forma de viaje que quieras tener. Sí, obvio. Es, Si es que quieres... No, ver, no,
1: está bien. Si es viaje. que quieres
2: tener solamente la visita de los lugares reconocibles, históricos, y lo otro es si es que quieres entender la cultura de una, de una ciudad. En sí. ocasiones quizás no tenías la claro. intención de entender la cultura. Depende y para eso no viaje, te sirve ir claro, a los barrios. ¿no?
1: No, yo hablaba eh, también igual. de lo, de lo centralizado que es donde, en, por ejemplo, en París todo lo importante está en el centro, no hay nada que no esté en el centro, que sea. No Uy, yo no, no sabría no sé decir si hay eso, algo yo cosas. no
2: estoy tan familiarizado con todas las cosas que hay que ir a ver a, a París, la verdad. No, tampoco, pero bueno.
0: Mm. Igual con, con Diana nosotros más o menos tenemos cierto como hábito cada vez que hemos viajado, porque acá en Europa es re fácil pegarse un viaje a cualquier parte, de repente uno encuentra, qué sé yo, o encontraba antes del corona, aviones por 30 euros, vuelos sí. por 30 euros, no el avión, el vuelo. Um, así que tenemos el hábito de hacer eso que decía de de ir a visitar los lugares que son turísticos, pero también darnos como un paso atrás y respirar un poco, y buscar el sucucho, el restaurante de la señora Juanita, qué sé yo, como, como para vivir, qué sé yo, comerse un pescado ahí, pescado en la misma caleta eh, creo que Claro, sé que el Chiri tiene razón de que no todos los viajes cumplen el mismo principio de búsqueda, pero, no, no, no. pero como para armarse un panorama un poco más abierto, más, más general, sí sería bueno como mantener ese hábito de, de darse la chance y la oportunidad de ir a visitar que un rinconcito que está fuera de los lugares eh, renombrados y conocidos y tópicos, digamos.
2: Sí, yo creo que eso, eso pasa en cuanto decías qué tipo de viaje es el que te gusta vivir, a mí personalmente me gusta intentar entender cómo vive la gente en ciertos lugares porque sí. siempre tengo el prisma de intentar ver una ciudad, cualquier ciudad que visito, como si fuese el lugar que yo estoy viviendo y por eso intento buscarlo desde la perspectiva de qué cosas podría hacer acá que me harían la vida feliz o que me gustaría eh, vivir y... y ahí
1: volvemos de nuevo al mismo tema ¿En de... qué ciudades te gustaría vivir? ¿O qué, claro. ¿Qué ciudades has encontrado de las que has vivido o en las que has paseado o visitado? ¿Pueden tener un aspecto que, que tú, de aspectos para destacar o rescatar? Decir, sí, esta ciudad tiene tal y tal cosa No sé
2: Sí, la verdad eh, no he vivido en tanta... Vivido, porque no. vivir no es lo mismo que pasear no. Así que en claro. cuanto a vivir No he vivido en tantas ciudades eh, Estábamos hablando el otro día también sobre esto Y nos dábamos cuenta De que incluso cuando viajamos por Nueva Zelanda Que estuvimos más o menos un año y medio ya mm. Y no, no estuvimos viviendo en ninguna ciudad Por, por dos razones una si está es muerto que... entonces
1: ¿Cómo? No, es que pasábamos muerto, por ciudades entonces. No íbamos de una ciudad Claro, la...
2: porque estábamos muy poco tiempo en un lugar Porque íbamos saltando como casi toda la gente que va a viajar por Nueva Zelanda Y lo la segunda razón es que casi no existen ciudades en Nueva Zelanda Claro Hay, hay tres ciudades que es Oakland, Wellington y... Um, ¿Cómo se llama? Christchurch mm. eh, Y no vivimos en tres ¿Y Bahía de
0: Bikini no es de Nueva Zelanda?
2: ¿Cómo? Bahía de Bikini no
0: es de Nueva Zelanda.
2: Bahía de Bikini.
0: Eso no es de poder vive ¿Esponja? Esponja. esponja. No está eh, no. Eh, ambientada en Nueva no, Zelanda, está, ¿no? Por los kiwis 24... las piñas. Eh.
2: Kilómetros al sur. <risa> ¿No? Ah, ok. No, no. Eh. <risa> Y, y claro, entonces esta es la ciudad en, en Nueva Zelanda, como no sé, yo no, no recuerdo que hayamos vivido en ninguna, allá vivimos en un pueblo, más que nada. Sí, un era un pueblo. pueblo. O sea, claro, podemos definir qué es lo que es una ciudad, pero cuando tenéis un, vivís en un lugar donde viven mil personas, claramente esa es un pueblo. no, ese no es ciudad. No, no o sea, en la casa, en el, el, el patio de atrás había vaca y oveja Claro,
0: Podría no, decir pues, que era un campamento, como algo provisorio. Si solo eran una persona, digamos 10
2: familias, sería
1: como mucho. No, pues de hecho el lugar donde el, el tiempo que más pasamos fue en un pueblo, de hecho, no fue en, en una ciudad.
2: Claro, entonces sí, sin contar Nueva Zelanda y, y sus pueblos, el siguiente lugar que más hemos vivido ha sido acá en Brisbane. Mm. Y esta ciudad para mí es... Eh, Fantástica, es lo más bello. Para que... los que no
0: saben, ¿dónde queda
2: Brisbane? Eh? O... Brisbane en... es la capital de Queensland. Queensland es el estado que está al noreste de Australia. Australia se divide oh, No, me acuerdo. no importa. en algunos estados, pero uno de ellos es Queensland y la capital de Queensland <risa> es Brisbane. Uh -huh. Es la tercera ciudad más grande de Australia. Pero oh. pero con mucha diferencia de, de tamaño. O sea, tenéis Sydney que tiene cerca de 10 millones de habitantes, tienes Melbourne wow. con otros 10 millones de habitantes y después tienes Brisbane que creo que tiene un millón de un habitantes. Un millón,
1: sí, Así un que millón y es 10 medio. Es diez veces ah, más yeah. pequeño
2: que Sydney, por ejemplo. Claro. O sea, para ponerlo en escala
0: sería más o menos como el Gran Valparaíso, la suma entre Viña del Mar, Valparaíso, y Alemana, que entre todos arman más o menos un millón de habitantes. Sí,
1: sí.
2: en tamaño yo creo que es lo mismo, eh, como en, en espacio quizás. No, el, el en tamaño espacio.
1: es más grande, es como la, la región no, es como la región entera de Valparaíso. Ah, ya. Yeah. Sí,
2: pero, la ciudad. Pero la ciudad, o sea, como la ciudad... La ciudad eh, centro del urbano, centro urbano, claro. Eh, mm. No es tan grande. No. Eh, es, es bien chiquitito, la verdad, pero mm. tiene de todo. Es bien, bien agradable. Y una de las cosas que es la que más me enamora es la, esta, esta idea de que acá se construye preservando eh, los ambientes naturales. Entonces es re ¿Ah, normal sí? que vas caminando por un lado y te encontráis con un parque, pero ese parque no es como el parque que te encontráis en Europa. Sabéis que alguien, plant alguien plantó ese árbol o puso ese pasto ahí y toda la cosa. Mm. Acá. Es un pedazo de
1: cerro Claro, el que, pedazo que de cerro que quedó ahí Que quedó ahí, <ríe> que quedó y, ahí. Pero probablemente como lo de decís tú
0: a mí, a mí me gustaría como hacer una especie de... También de paréntesis, eh, como lo estáis nombrando tú, es eso. Como que los compadres construyeron o planificaron la ciudad y de repente quedó un espacio ahí de cerro con los árboles y los canguros y así tal cual está al día de hoy. Sí. Y eso es porque es una ciudad muy nueva. Es, decir, es cierto. No, sí. Con es tendrá 100 años, si es que... Sí, sí. es muy un nueva. Poco un poco más, nueva. pero pero no son como, por ejemplo, Friburgo. Este año nosotros cumplimos 900 años de Friburgo. Mm. Wow. Es decir, estáis hablando de un milenio casi. Sí. En el que la cantidad de sucesos que se fueron dando Y de los tipos de pensamientos Y de los tipos de estructuras mentales Y de estructuras de relaciones de poder etcétera Hacen que hoy en día Friburgo sea lo que sea Y te podéis pasar por el centro Y te encontrás con el Martin's Tor Que tiene, qué sé yo, 700 años de antigüedad
1: eso, Que pareciera ¿un edificio?
2: mucho
0: Sí, claro, eh, mm -hmm. una torre que pareciera mucho pero no es nada comparado por ejemplo como cuando con Diana fuimos a Grecia y pasamos por el ¿cómo es que se llama? El... Oye,
2: pero déjame terminar Al la Cropole. historia antes de que siga ahí. <ríe> porque lo, lo que, sí, a decir que era ah, no, lo... no,
0: pero lo que yo quería contar era otra cosa, espérate era que eh, hubo una época en el que los parques se construían eh, plantando ah, los árboles ya. para que pareciera que fueran naturales eh, y eso uno lo puede ver muy bien en München, por ejemplo, en el jardín inglés eh, los tipos plantaban, armaban las la el paisaje urbano como para que después pareciera que ah, esto es natural a pesar de que igual era falso claro, como...
2: claro. ah, ya tú, tú. claro Sí. Um, a ahora diferencia no significa... de los jardines de Versalles, por
0: ejemplo, que todo era muy, muy estructurado, Exacto. los laberintos, qué sé yo, como no significa el, que el concepto inglés era más como dejarlo tal cual como la naturaleza ¿Cómo, cómo lo, lo habría dejar. dejado, a pesar
2: de que igual fueron plantados. No significa que no hayan uh -huh.
1: cosas que no están hechas por el ser humano. O sea, hay muchos parques no. que están manejados. No, no, que son no. No no, no, no
2: voy con eso. Sino mm. que existen estos espacios eh. Se llaman pockets. ¿Cómo se llama eso? Como bolsillos verdes sí. dentro de la ciudad eh, que están en, en, en casi todos los suburbios. Tienes estos pockets de, de bosque en el cual viven eh, animales silvestres. Sí. Y eso provoca de que Ay. constantemente durante en cualquier lugar de la ciudad que te encuentres vas a ver, no sé... Eh, eh, murciélagos en la sí, noche migrando de un lugar a gigantes. otro, mm. ves, cacatúas, loros de cualquier color del de, de arco iris, mm. hay dingos, hay koalas, hay canguros, y todo está viviendo en armonía dentro de la ciudad porque existen estos bosques que están integrados dentro de la zona urbana, eso era lo, lo que intentaba expresar.
0: ¿Y cómo hacen para que los animales no se les metan a las los casas? Los animales sí ejemplo. se meten a las
2: casas. Pregúntame a mí por qué no he podido plantar nada. Sí se meten. No puedo plantar <risa> nada porque cualquier que planto viene alguna bestia y se lo come. <risa>
0: es súper interesante me acuerdo hace un tiempo atrás que andaba como medio melancólico y con Diana decidimos leer un libro que no es tan recomendable que se llama Ismael que es un gorila que está en un zoológico y que conversa con las personas y este tipo el gorila eh, va diciendo que en fin todo es estas relaciones de poder y en estas relaciones de poder el ser humano ha abarcado tanto poder que no le permite a los animales vivir eh, en su espacio y lo que tú estás contando es más o menos al revés como que han llegado a una especie de acuerdo sí. entre los animales y los seres humanos para transar ese espacio, ese territorio que es sí. de dominio, digamos, y así ambos dominan... Por ejemplo, ambos a mí me llamó
1: mucho la atención cuando la primera vez que llegamos acá a Australia nos fuimos a, a vivir a la, a la casa de un caballero en Newcastle, se llama la ciudad, cerca de Sydney, y nos llamaba la atención que estaba llena de araña en la casa, por todos lados, llena de araña. Y el caballero decía, no, es que tienen que dejarlas ahí, las arañas, porque las arañas se comen todo lo demás. Entonces, <ríe> o sea, si, si no estuviera la araña, <ríe> estaría lleno de mosca. Me podría imaginar a
0: Hadrid claro. más o menos de, de Harry Potter como defendiéndose de arañas. Es, es <ríe> cierto, y o sea, aquí la toda la de mosca gente, es gigante. entonces
1: la invasión de moscas, mosquitos y otros bichos, es mejor tener la araña, o sea no hay por dónde, pues la claro. araña no te huevea son, son, claro, amigas, son tu ¿no? amiga y al final la gente se acostumbra eh. a vivir con las arañas con las serpientes, con las culebras con todo, que oh, si me metió una culebra en, en la cocina por la cresta llegó un pozo a me mí se metió a la <risa> y la gente como que lo cuenta como si fuera menos, lo humano, normal. Normal que no
0: andan elefantes <risa> y jirafas
1: por ahí. comen. entonces ya como que entienden de que hay una relación más simbiótica entre la naturaleza mm. y, y, sí. y, y los seres yo, humanos yo la
2: verdad no sé cómo se da esa relación, no sé no. cómo empezó no, no conozco la tradición histórica Pero ocurre Ocurre, ocurre bastante esa cosa. Sí. Y... Sí. A, mí, a mí me podría sí, Yo, déjame, no, déjame terminar con, con ese
1: punto, punto. Y, Pero Terminan eso idea.
2: que ocurre Acá, esa idea de, de que En cualquier lugar a, a, En cualquier dirección a la que vayas Siempre vas a encontrar vía silvestre Es algo que me enamora de esta ciudad uh -huh. Y no lo he encontrado en ninguna otra uh -huh. Difícil mm. Ya
0: a mí lo que me gustaría como contar también, a propósito de que tú decías ¿y en cuántas ciudades has vivido, yo también me lo he planteado. De viajar hemos viajado harto, eh, qué sé yo, me he quedado con destellos de Amsterdam, por ejemplo, o Grecia, o Italia, pero de vivir he vivido también en pocas ciudades. Y una de ellas, o la primera, a partir de que salí de la casa a hacer una práctica en el norte de Chile fue en Tocopilla. Y yo todavía venía con el training de los mochileos, porque con Alicia nos gustaba mochilear mm. mucho, entonces yo tenía una, también una especie de hábito dentro de los mochileos que era eh, cada vez que visitaba una ciudad nueva, ir a su biblioteca, ir a su cementerio y subir al cerro más cercano que haya para tener una panorámica bastante alta. Y dentro de esa lógica, cuando fui a vivir a Tocopilla, cumplí con ese rol. Pues lo primero que hice fue subirme al cerro más alto, más alto, ahí en la mitad del desierto, y quedarme con la impresión completa de que el del tamaño de Tocopilla, hay un tamaño bastante acotado, 30.000 habitantes, qué sé yo, una ciudad muy uh -huh. chiquitita, eh, bastante aburrida. Pero luego cuando bajé, dije, me falta conocer cómo es la cercanía con el mar, porque Tocopilla es una ciudad costera, entonces me fui a pescar con unos pescadores y en el oficio del pescador es cuando uno reconoce esa relación con la naturaleza que es la que decía el Chiri mm -hmm. recién por ejemplo el pescador, claro, vive de los pescados saca los pescados, pero también sabe que existen las gaviotas, que existen los qué sé yo, los... ¿cómo se llaman estos pajarracos bien grandes? ¿Albatros? negros eh, no, 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 no. eran como carroñeros parecidos al cóndor, pero oh, más chiquititos Murano. Murano. Eh, los jotes. jotes estaba lleno de jotes, bueno, en toda la caleta de pescadores, jotes, pero por montones y claramente los jotes molestaban a los pescadores porque les robaban los pescados. Entonces el pescador, para evitar que le robaran los pescados, es que cuando cortaba todas las cabezas y las colas de los pescados, las juntaban todas y las dejaban en un solo ah. lugar. De tal manera que los jotes se amaestraban ya más sabían. o menos y sabían que solo podían estar en esa parte y que no molestaran al resto. Lo mismo pasaba, por ejemplo, en Valparaíso con el tema de la... Eh, ¿Cómo se llaman estos pulpos? Gigantes, pero no son pulpos, son calamares las jibias hubo una invasión un momento de jibia y también pasaba lo mismo con los pescadores como que al final el oficio te obliga a relacionarte con tu entorno y sobre todo cuando hay muchos animales toca aprender de ellos de tanto que sí. los observas entiendes su comportamiento sabes cómo puedes agarrar ese conocimiento a tu beneficio y al final se termina dando este este como convenio digamos entre el animal y el sí. ser humano la simbiosis para establecer cierto ritual. Cuando uno no vive con animales, como pasa ahora, por ejemplo, yo no tengo relación con ningún animal, más que con Samuel, <risa> eh <risa> <risa> bueno, pero es como sí, un animalito pues chiquitito, sí. eh, uno pierde esa capacidad de observación porque uno no sabe cuál es el comportamiento de los caballos, las vacas las ovejas, las gallinas, mm. los cerdos, qué sé yo los canguros en el caso de ustedes entonces al perder esa observación uno pierde esa transacción comercial, digamos entre el ser humano y el animal y pasa lo que pasa al día de hoy de que las ciudades urbanas se transforman en cemento y el resto es el campo y existe esa división entre el campo sí. y la ciudad eh, Claro, esa fue como la observación más o menos que vi Bueno, ahora además ahora tú de muchas estás otras
2: en Alemania. Sí, en Friburgo. Ahora yo estoy EDC, en Alemania. ¿Dónde, ¿Dónde queda Friburgo? Claro. Friburgo es la capital de los nerds. ¿no? ¿Dónde queda
1: dónde queda Friburgo así como para ubicarlo en, en Alemania? <risa>
2: Claro. Friburgo
1: queda
0: eh, un poco al sur, en Baden-Württemberg, igual que Australia, Alemania está dividida en distintos estados federales. Baden-Württemberg es uno de ellos, al lado de Bayern, para que la gente se ubique. Eh, claro. Y más o menos justo en la ahora frontera con Francia, cerca del Rhin, mm. está la ciudad de Friburgo. Era antes la capital de Baden, y ahora Baden-Württemberg tiene por capital Stuttgart, que es un poco más arriba. Eh, y estamos justo al lado, que es característico del Schwarzwald, que es el bosque negro, Ay. como Ay. la capital del no, Bosque bebé, Negro digamos. De entonces la característica de Friburgo es como la ciudad eh, que creció muchísimo gracias a la frontera que tenía con el resto de Alemania por el Bosque Negro que era incaminable en aquellas épocas Um, y se llama Friburgo porque fue una de las primeras ciudades libres digamos que no tenían una monarquía que la gobernaba y eran los ciudadanos los que compraron esta libertad y por eso se llama ah. Friburgo como ciudadanía libre más o menos ah, por eso son y desde Ay, el año... <risa> super hippie, se tiene una tradición desde que nacieron desde que los Seringen, que eran los fundadores de la ciudad eh, impusieron o promovieron esta idea de ser hombres libres eh, Friburgo se caracterizó por ser siempre muy verde, muy ecológico, muy revolucionario en temas ideológicos eh, tuvo su época había nazi también, de hecho aquí en la, en, la, en la Universidad de Friburgo estuvo Heidegger, uno de los pensadores también medio eh, nazistas de esa época eh, nazista, no se dice nazista, es nazi, nazi nomás. No. Sí. Nacional socialista. Claro, nazista suena como a narcisista. Quizás también. Eh, y bueno, el asunto es que acá la gente es lo característico de Friburgo es que, por ejemplo, en verano tú pudiste pasar por el centro de la ciudad y la gente anda a batapelá como si no importara nada el cómo te ves o el cómo te comportas, ocupan el río que atraviesa la ciudad como una especie de balneario y pueden haber en algunos rincones gente en pelota tomando sol, eh, qué sé yo, es como súper eh, New Age, ¿Y te el río? Eh, muy si es eh, sí, hubo, hubo una época en los años 70, 80, no estoy seguro, que hicieron todo un proceso de limpieza mm. para el río y ahora tú puedes tomar agua del río, wow. y no te pasa nada, antiguamente estaban ahí las fábricas y todo. Y claro, lo caracteriza y lo que genera es eso: pues como muchos veganos, muchos eh, muy verde, mm. todo muy eco, muy sostenible. ¿Cómo, cómo te hace
2: sentir la ciudad?
0: Como, sí. Um, <ríe> difícil decirlo creo que una de las ciudades en términos de tamaño que más mm. me acomoda eh, Puerto Príncipe para mí era demasiado grande Villa Alemana demasiado aburrido Valparaíso mm. um, tenía muchos conflictos internos y creo que Friburgo es una ciudad que ha sabido resolver sus conflictos internos. Tiene bastantes parques, tiene bastantes es es, es, es edificios mucho. patrimoniales, digamos, pero también muchos edificios nuevos. Eh, no gobierna mucho la altura, como el edificio más grande puede tener cinco o seis pisos, más mm. de eso no hay. Entonces el cielo es como bastante abierto, ¿verdad? no pasa lo mismo en Frankfurt, en otras ciudades más. Um, y lo que más me agrada ahora que soy papá es que es una de las pocas ciudades que veo que cada 200 metros hay un Spielplatz una plaza de juegos oh, para qué lindo. niños qué rico. y esa hueá es bacana poder, poder contar con plazas de juegos para niños y que además estén pensadas para que la seguridad de los niños se, se recuerde, es decir tienen las rejas bien establecidas las plantas están bien pensadas para que no, no hay ningún niño se coma una hoja y se envenene <risa> o algo así eh, porque hay muchas plantas venenosas por acá eh,
1: es una o sea, ciudad you know, para vivir, en, o sea, familia. De,
2: sí. para vivir en familia acá también ocurre y lo otro es que pasan muchas cosas ahí. acá también ocurre que hay un montón de parques para niños Sí. y la cosa es que hay un hay un parque en específico que está en el centro centro de la ciudad que es una weá que tiene como tres pisos eh, no sé 100 por cien metros de estructura de metal con toboganes juegos de agua oh, es fantástico redes. me hubiera
1: gustado ser weán, niño
2: weán, por qué no fui niño acá? sí Yo porque y me dan unas ganas de querer ir a de jugar tirarme esa weá y... y no puedo weón. <ríe> ¿Y qué no podías no ir?
0: No, 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 no. Te llevo
1: de llave. No se vería mal. Claro. <risa> qué increíble, hay tantas cosas. Y uno con cueva tenía columpio, ¿no va ahí? Sí, todo roñoso.
2: <risa> el, el columpio de Olmuesa, wea grande, de metal, weón. <risa> Eso era lo máximo. La, con todo el culo rajado, weón. <risa> <güey, risa> <güey, risa> y ¿Te acuerdas del raf rafalín ese de almuerzo de era lo la de Los caballos
0: que era un rafalín gigante, ¿Sí? como, que sé yo,
2: 10 metros no. de altura
0: o más, y era súper peligrosa. No creo Olmuevo. que haya sido sí, tan no alto. nunca fue el
2: tan alto. No. Yo también me acuerdo que era alto, pero no es
0: Debe haber sido muy alto, yo creo. Lo mismo que el rafalín que había antes en la Plaza Victoria, en, en Valparaíso. Mm. Uno que tenía como una especie de pasarela circular eh, o, o de espiral, sí. y que llegaba a una torre sí. enorme y llegaba hasta un... Eh, ¿Cómo se llaman estos árboles? Eh, un gomero gigante que había Bien. ahí bueno bueno, el asunto es que yo quería decir que claro, la, el soporte digamos, es genial aquí en Friburgo porque está todo muy bien pensado, cada esquina, cada basurero, acá cada... la iluminación, por ejemplo. Pero luego viene esa parte que es como más conflictiva para mí, que es la parte intang mm. intangible, que es como la parte social. Entonces a veces ah. yo voy con Samuel al, al Spielplatz, a la caja de arena, por ejemplo, y hago un hoyo con el niño, y de repente llega un papá y, dice, y le dice a su hijo no hagas hoyos porque luego puede pasar otro niño y se puede quebrar una pata. Entonces de esa manera me está diciendo ese papá a mí que yo debería decirle lo mismo a mi hijo que no haga hoyos en la arena porque es peligroso para que alguien en el futuro que pase por ahí se puede quebrar la pata. Y a mí ese tipo de relaciones me parecen como, ah, oh, qué paja, bueno, es como, acá todo el mundo se cree policía, todo el mundo se cree como, como que tiene que hacer lo correcto, eh, que hay que cumplir ah, la norma, se meten en yo tu le digo a Samuel, Samuel... Ah. Haz la weá que quieras, No, no se meten, lo hacen de manera muy diplomática, muy correcta, pero meten? igual lo, lo igual, dejan ahí. Es como igual que, que tiran la, la pelota lo dejan ahí. Claro. Entonces me sentí muy orgullosa hace poco que Samuel estaba tirándose por un Rafalín. Y una niñita de la misma edad, Samuel, tres años puede haber tenido, que ya sabía hablar, llegó y le dijo a Samuel, No se puede tirar en el Rafalín con juguetes, como no está permitido. Eh, y yo me quedé así como ¿quién dice eso? como seguro que la mamá le dijo que no se podía tirar en el refalín con un juguete y el Samuel llegó y le dijo Dog. y me encanta esa palabra el Dog es como ¿qué significa eso? como no existe en español pero es como como decir me vale verga o no me importa ah. eh, o no tienes razón yo tengo la razón el Dog es como una especie de, de golpe así en la cara como Dog y le dijo el Samuel y llegó y se tiró con los camiones como a conciencia como mirándola y diciendo me tiro igual <risa> en el rafalín con los camioncitos y no me importa lo que te diga no. entonces siente que esas relaciones claro, van forjando de a poco la personalidad de uno y que la ciudad igual le va dando forma a tu personalidad, mm. me imagino que la Alicia de hoy es distinta de la de la Alicia que vivía en Peña Blanca eh, mm. no solo por las experiencias adquiridas sino porque la ciudad va más o menos tirando para un lado o para el otro el cómo uno se comporta
2: yo no, no estoy Así seguro que... de eso pero bueno <risa> Tú no estás segura
0: de eso, pues capaz que no, po. no sé, pero para mí Friburgo es una ciudad que cumple con las expectativas al día de hoy de vivir ya, en una ciudad de el ciudad Ya, pero quémate el ¿te gusta no o no te gusta. te gusta? Sí, me gusta Es me gusta bonita, Friburgo. Podría ser el clima el mejor. clima? Podría ser mejor el clima. Es la, es la ciudad Porque que más que me ha gustado en vivir. General
2: aquí en Alemania. Así como Brisbane es la ciudad que más me ha gustado vivir. Eh, sí. sí Sí, pero
0: claro, como decía recién, no solo es por la ciudad, sino por las cosas que me por ha tocado país, vivir, es decir, es vi el parto de mi hijo aquí en, en Friburgo, qué sé yo, me casé aquí en Friburgo, vivo con la mujer que amo aquí en Friburgo, eh, las decisiones más heavy que he tomado en mi vida, más allá de salir de Haití, por ejemplo, fue la de decidir venirme a Alemania sabiendo que eso implicaba eh, dejar de lado qué sé yo, la familia, los amigos la cultura, perder las referencias partir desde cero, aprender un idioma nuevo, es decir, llegar acá a Alemania y aprender alemán, no es una hueá que uno pueda decir ¡uh! me voy a Alemania y aprendo alemán mm, es como... Es que sí. hay que tener cojones para venirse y aprender alemán de hecho, <ríe> sí <ríe> no, yo me saco el sombrero por todos aquellos latinos específicamente que se han venido acá por amor y... o incluso los que han venido por pega también eh, pero el alemán no es un idioma muy amigable, como para aprenderlo. Me imagino que el inglés es más fácil. Yo igual
1: creo que sí. Mm,
2: sí, yo también creo que sí. O sea, no es tan más fácil, pero hay más más input. Y sí. también porque uno puede no necesariamente hablar bien inglés, igual te entiendes. Sí. Es más, más abierto.
1: Sí. Claro,
0: lo que hablaban ustedes en un capítulo anterior Como que no hay un inglés no. original
2: Digamos, al día de hoy el inglés Ay,
0: es sí, Pero, pero pasados, es que
1: igual caca. Por ejemplo, acá en Brisbane no, es una ciudad bueno. tan multicultural Que viene gente, hay gente de todos lados Entonces es muy difícil encontrarse Con alguien En un negocio Que sea, nativo. Que sea nativo Claro, es muy difícil No, claro. la mayoría son asiáticos Bueno, italiano, eso italiano. yo no sé si le pasará
0: a toda Europa, pero creo que aquí en Friburgo también pasa eso, al ser ciudad fronteriza mm. uno se encuentra con muchas culturas en la calle, bueno antes del corona, ahora no hay <risa> en la calle, pero antes del corona uno se encontraba con muchos idiomas en la calle, el español, el, qué sé, el turco, eh, muchas lenguas probablemente mm. africanas, eh, entonces, weá que yo en Villa Alemana, Peña Blanca, incluso en Perparaíso, con juega uno lo veía en el Cerro Alegre donde están los turistas. Pero fuera de es, esos es círculos, ese es Cerro Alegre y Concepción, mm. uno no se encontraba con acá, gente que hablara otros idiomas. Pues.
1: Yo no podría Cambio saber acá. quiénes son turistas y quiénes no. Bueno, los turistas quizás porque andan sacándole fotos a todo, pero si no no te darías cuenta. <risa> claro. <risa> claro. <risa> si no no te das cuenta, vos quién es turista, igual sí. uno le saca foto a todo. <risa> sí. sí no difícil saberlo bueno eso, eso me gusta mucho de esta ciudad sí,
2: vamos vamos para ir sí. cerrando con de... esto eh, de, de las peores ciudades que, ah, que has oh, vivido sí, la bien peor. rapidito cuál sería la peor <risa> en las que has vivido no en las que has visitado ay qué
0: difícil Qué difícil decirlo, porque como dije recién, yo vivía en Tocopilla, en Puerto Príncipe y en Friburgo, ¿cierto? Que en Puerto también Príncipe... También viste en Villa Alemana, si bien, te eh, recuerdo. Sí, quemé, en no renie
2: no reniegues
0: de tu, vía de tu y en Valparaíso y en Chillán también, pero esas son como las ciudades que no decidí yo. Fue ahí como mismo, que me tocó, porque la familia vivía ahí. Valparaíso podría ser. Ya, Valparaíso podría ser. Eh, la peor... Ah, qué difícil... Cuando viví en Tocopilla, pasé hartos fines de semana en Calama, porque tenía un par de amigos allí y sentía que Calama era una ciudad que le faltaban muchas cosas y tenía muchos conflictos. Mm, entonces, ya, pero ¿no viviste en Calama? Podía no a dejar la Calama como... Bueno, pero pasé muchos fines de semana ahí, po. ¿Esto con qué que le cuesta? Que Tocopilla, le cuesta que a Tocopilla también tenía muchos foto. conflictos. Me cuesta porque, porque me enamoré un de un montón de cosas de todas las <ríe> que he le gusta, porque
2: vivido,
1: arquitecto. A bueno. él siempre eh, le ve lo positivo a todo. Además, Mira, en
0: eso te claro. parece tanto al Alejandro. Puedo decir, puedo decir, decir ya, esto, para quemarme un poco dice, el culo, Espérate, para quemarme un poco de culo, puedo decir que Puerto Príncipe me canso, canso. Eh, agotó mi, Ay, mi energía, Ajá. y cuando decidí venirme a Alemania, ya estaba justo en el punto me en el que voy. decía, si sigo viviendo acá, sí, me sí. quiebro, claro, mi personalidad ya iba a ir sí. para otro Ay, lado. Ya. Así que me Quizás quedo Puerto Príncipe
1: es como una ciudad para Príncipe, experienciarla ¿no? un rato, pero no para vivirla, debe sí, ser es de, de debe ser agotador para alguien que no está acostumbrado, claro.
0: ¿Usted amor? Mm, yo creo que mm. al revés, como que es necesario vivirla, porque si te vas por dos semanas a Puerto Príncipe te quedas cagado. Como es necesario vivir allá <risa> para entender por qué funciona así y después cansarse e irse. Porque <risa> no es una de las ciudades que uno le gustaría ir a visitar Turista. como de turismo. Sí.
2: O quizás sí, no sé, en el sí. futuro, o qué sé yo, no fue
1: en algún momento. Estoy pensando, qué ciudad que no me gustó vivir. Sí, la,
2: la ciudad que menos te ha gustado vivir.
1: Eh, yo creo que es Villa Alemana. ¿Villa Alemana? Sí, para mí Villa Alemana. Y sí, es que no, no tiene nada, pues, si sino... apenas, apenas Fome, tuve bueno, la, no la, la parque, oportunidad de salir de eh. ahí, salí, pues sí, esa es la cuestión. Sí. Había, Había que arrancar de ahí.
0: Ustedes arrancaron de Chile, yo creo. Es que, que estábamos chatos de, chato de, de... de todas las ciudades
1: de Chile, como que uno no vivió en todos, pero vivió en alguna, en Valparaíso, Villa Alemana, Quilpue, todo esa sector era como bien, no sé, estaba cansada de, de la forma, la estructura que tiene. Cómo se vive, ¿no? Es muy cansador
2: Sí, sí yo, yo antes la verdad defendía harto, harto Villa Alemana Pero ahora con, con otra perspectiva Y una perspectiva más cómoda de la vida La verdad es que sí Villa ¿Pero Alemana, cuál es la
1: ciudad para ti, peor? Sí,
2: Villa Alemana Tiene obviamente cosas buenas Uno siempre puede encontrar Pero creo que todas las cosas buenas Que puedo eh, nombrar de Villa Alemana no tiene que ver con la ciudad. Yo también. Tiene creo que ver con la gente. Tiene que, que ver que con la ciudad.
1: gente, tiene que ver con las relaciones humanas. Claro. Pero, eh. pero, pero hay algo Pero
0: hay algo ahí medio romántico. Sí. A mí me gustaría, por ejemplo, eh, romantizar a Vía Alemana y darle una especie de culto a su teatro Pompeya, por ejemplo, y la relación con el paseo de los héroes. No, o, mm, no, la no.
1: Mira, a mí lo que me Qué gustaba chico. mucho de Vía Alemana cuando niña, quizá lo único que El cinco, quizá, no. no, quizá no. lo único que romantizo un poco de Vía Alemana era que todas las casas tenían muchos árboles frutales y ah, sí, todo eso. Era bonito, pero después ya no está, no Eso no. sí. <ríe> Cambió mucho sí. Así que apenas pude salir ah, salir. Sí ¿Ve? tenés razón. Ya, así que vamos terminando este capítulo. Obviamente Oye, hablar llevo. de la ciudad es algo que da, pero para mucho, mucho más.
2: Quizás va a para, para otro. Para pie,
1: para otros temas, en, otro, en otros o momentos. Para otros capítulo quizás. Claro, quizás. Así que vamos finalizando este capítulo y obviamente lo, los invitamos a, a seguir este, este podcast y a, a vernos en nuestras redes sociales y suscribirse en, en Facebook, en Instagram. Eh, solamente búsquennos con Cono sin Kakumen y también escúchenos en Spotify, en Anchor, estamos en Google Podcast, en Oneiro. Y obviamente están invitados a hacer preguntas, comentarios, no sé lo que es Oneiro, pero está ahí. Sugerencia, <risa> compartir nuestro podcast y hacer una comunidad con mucho Kakumen. <risa>